0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Es wird Blut fließen. Die drei Freunde Brian, Dennis und Enrico lagen in ihren Schlafsäcken und sahen zu dem seltsamen, dunkelhaarigen Mann auf, der vor ihrem kleinen Lagerfeuer stand. Die Jungen übernachteten oft im Freien, und sie hatten hier gelegen und geplaudert, ein paar Joints geraucht und sich den größten Teil der milden Mainacht 1984 amüsiert. Viele Kopenhagener nutzten die Grünfläche am amar als Ausflugsziel. Hier hatten die beiden 16-jährigen Jungen Brian und Dennis sowie der 20-jährige Rico etwas früher am Abend ohne elterliche Aufsicht mit einer Gruppe anderer junger Leute rumgehangen. Doch in dieser Nacht wünschten sie, dass sie besser zu Hause geblieben wären. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Alle Fälle beruhen auf wahren Begebenheiten – Recherchiert und nacherzählt von Janne Agard. Die hier dargestellten Abläufe basieren auf der Berichterstattung unterschiedlicher Medien zum Tathergang. Einige Details wurden ausgelassen. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Der Mann am Lagerfeuer bedrohte die drei Jungen in gebrochenem Dänisch. Er befahl ihnen, aus den Schlafsäcken herauszukommen, um zu sehen, ob sie Waffen dabei hatten. Verängstigt taten die Jungen, was der Mann befohlen hatte. Einer der Jungen hatte ein Taschenmesser bei sich gehabt, mit dem der Mann die Reifen ihrer Fahrräder, die sie im Gebüsch versteckt hatten, aufschlitzte. Der Mann warf das Messer weg und zog einen Revolver aus der Tasche. Er pfiff zu Dennis herüber und befahl ihm, sich hinzuhocken. Dann richtete er den Revolver auf Dennis' Nacken. »Soll ich dich erschießen?« fragte er den verängstigten Jungen. »Nein, nein«, antwortete der Junge. Die gleiche Frage stellte er Rico. Er war jedoch abgebrüter und dafür bekannt, dass er schwer einzuschüchtern war. Rico antwortete einfach, es liegt an dir. Der Mann drückte den Abzug und schoss ihm in den Nacken. In der ruhigen Nacht ertönten drei Schüsse. Als Dennis ansetzte und loslief, so schnell wie er nur konnte, hatte er Rico und Brian beide mit einer Schusswunde im Genick am Boden liegend zurückgelassen. Rico war noch einige Zeit am Leben, während Brian auf der Stelle tot war. Um halb fünf an diesem Morgen rief Dennis, der unter Schock stand, die Polizei von einem Münztelefon aus an und sagte ihnen, ein Ausländer habe seine Freunde erschossen. Als der Streifenwagen den Tatort erreichte, war Rico bereits tot. Am selben Morgen klingelte das Telefon in Jürgen Backs Ferienhaus. Er arbeitete bei der Kopenhagener Polizei und war stellvertretender Leiter der Mordkommission. Er machte sich sofort fertig, verließ das Wochenendhaus und fuhr mit seinem Chef an den Tatort. Ein Doppelmord an zwei Teenagern war in dieser Form bisher noch nicht vorgekommen. Der Tatort war ordnungsgemäß abgesperrt um neugierige Tatortspanner auf Distanz zu halten und damit die Spurensicherung in Ruhe an die Arbeit gehen konnte. Die Krankenwagen waren zeitgleich mit der Spurensicherung eingetroffen. Dennis saß auf dem Polizeirevier, um befragt zu werden. Er war immer noch völlig außer sich. Seine Aussage war zusammenhanglos und es fiel der Polizei schwer, der unwahrscheinlichen Geschichte zu glauben. Ein Fremder war aufgetaucht und erschoss seine beiden Freunde. Ohne ersichtlichen Grund. Wenn es sich um eine Zufallstat handeln sollte, bei dem sich Opfer und Täter nicht persönlich kennen, würde es äußerst schwierig werden, den Fall aufzuklären. Es fehlte ein Motiv. Man untersuchte unter anderem, ob es eine Verbindung zum Rockermilieu geben könnte. Rico war mit einigen Mitgliedern des Motorclubs Bullshit befreundet. Und weil diese sich aktuell im Konflikt mit den Hells Angels befanden und beide Seiten aufrüsteten, um sich auf den Kampf miteinander vorzubereiten, ging man diesem Hinweis nach. Man ermittelte jedoch in mehrere Richtungen. Spuren waren in der Umgebung des Tatorts reichlich vorhanden. Das Messer, auf dem der Täter deutliche Fingerabdrücke hinterlassen hatte, wurde relativ schnell von der Polizei in dem Gebüsch aufgefunden. Die Projektile, die man bei den beiden Opfern gefunden hatte, waren stark verformt. Man ging deshalb bei der Schusswaffe von einem Revolver des Kalibers 38 aus. sechs Schuss und linksdrehender Trommel. Eine eher seltene Waffe. Dennis konnte über den Täter nicht viel mehr sagen, außer, dass die ethnische Herkunft des Mannes nicht dänisch war dass er weiße Schuhe getragen hatte und dass der Griff des Revolvers weiß war. Mithilfe eines Phantombildzeichners ließ die Polizei nach Dennis' Beschreibungen eine Zeichnung des Mörders erstellen. Die Zeichnung wurde jedoch nie veröffentlicht. Die Ermittler befürchteten, dass die Zeichnung zu ungenau sein könnte und es Zeugen dazu bringen könnte, andere wichtige Details auszublenden. Die Polizei verschickte ein Schreiben an alle auf Amar gemeldeten männlichen Zuwanderer und Ausländer. Darin forderte man sie auf, sich auf dem Polizeirevier zu melden, um ihre Fingerabdrücke zu hinterlegen. 1984 lag die entsprechende Zahl der infrage kommenden Männer bei etwa 5000, von denen ein großer Teil bereitwillig auftauchte. Dies brachte die Ermittlungen jedoch nicht weiter. Keiner der abgegebenen Fingerabdrücke stimmte mit dem Fingerabdruck auf dem Taschenmesser überein. Bevor der Mann Rico und Brian erschossen hatte, sprach er von Rache und hatte gesagt, in den Straßen wird Blut fließen. An wem der Mann sich wofür rächen wollte, darüber hatte Jürgen Back oft spekuliert. Er hatte in der Vergangenheit schon mehrfach an Fällen gearbeitet, bei denen das Tatmotiv Rache war. Er holte alte Unterlagen aus abgeschlossenen Fällen hervor, um sie sich genauer anzusehen. Drei Jahre zuvor, am 19. Januar 1981, befand sich eine 42-jährige Sekretärin auf dem Heimweg. Sie hatte mit einer Kollegin zu Abend gegessen und ein paar Gläser Wein getrunken. Nun war sie mit dem Taxi auf dem Weg zum Hauptbahnhof, wo sie die S-Bahn nach Snackerstein nehmen wollte. Es war ziemlich kalt an diesem Abend und zu Hause wartete ein Hund, der zu viele Stunden allein zu Hause gewesen war. Deshalb änderte sie auf dem Weg zum Bahnhof ihre Meinung und bat den Fahrer stattdessen, sie ganz nach Hause zu fahren. Als sie an der angegebenen Adresse ankam, hatte sie nicht genug Bargeld bei sich und musste deshalb ins Haus gehen, um dem Fahrer einen Scheck auszustellen. Aber er folgte der Frau und befahl ihr, einen höheren Betrag auf den Scheck zu schreiben. Dann warf er sie aufs Bett und vergewaltigte sie. Am nächsten Morgen rief sie bei der Polizei an und zeigte den Fahrer an. Er war wegen der Uhrzeit und der Route leicht ausfindig zu machen. Er wurde verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Er hieß Naum Konewski und stammte aus dem damaligen Jugoslawien. Sie war nicht die einzige Kundin, die innerhalb weniger Monate von einem Taxifahrer belästigt worden war. Eine ältere Dame aus dem Kopenhagener Stadtteil Frederiksberg war überfallen und ausgeraubt worden, als sie in ihre Wohnung musste, um zusätzliches Geld für den Taxifahrer zu holen. Sie war jedoch nicht vergewaltigt worden. Während Naum in Haft war, wurde die ältere Dame gebeten, ihn als möglichen Täter zu identifizieren. Leider war es ausschließlich Naum Konewski, den die Polizei zur Gegenüberstellung auf die andere Seite des Spiegels stellte. Und obwohl die ältere Dame erklärte, sie habe ihn erkannt, war dies ein etwas trüber Beweis – es hätten mehrere Personen im Raum zur Gegenüberstellung sein müssen, damit man die Aussage vor Gericht als Beweis hätte einbringen können. Das war auch die Aussage des Landgerichts, das sich weigerte, Naum Konewski wegen des Überfalls und des Raubs in Frederiksberg zu verurteilen. Man erreichte jedoch, dass er wegen Vergewaltigung zu anderthalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Naum Konewski legte gegen das Strafmaß Berufung beim obersten Gerichtshof ein. Das aus der Berufung hervorgegangene Urteil hatte sein Strafmaß aber um ein halbes Jahr verlängert. Er hatte behauptet, die 42-jährige Frau selbst habe ihn eingeladen. Sie sei betrunken gewesen. Zudem sei sie schmerzmittelabhängig. Eine Sozialarbeiterin der dänischen Strafvollzugsbehörde hatte Mitleid mit Konewski. Vor allem aber mit seiner Frau und seinen drei Kindern, die nun lange auf ihn verzichten mussten. Das Leben im Gefängnis war hart und er wurde ziemlich schnell psychisch krank. So schwerwiegend, dass er nach einem Jahr Gefängnis freigelassen wurde. Die Sozialarbeiterin hatte inzwischen Kontakt zu Dänemarks damals größter Boulevardzeitung aufgenommen. Sie erzählte den Journalisten, dass sie einen Klienten habe, der Opfer eines Justizirrtums geworden war. Zwei erfahrene Journalisten untersuchten den Fall genauer. War Naum Konewski unschuldig? War er aus rassistischen Gründen verurteilt worden, weil er Gastarbeiter war? War die 42-jährige Frau leichtlebig und wollte Sex mit ihm? War ihre Anzeige ein Racheakt gewesen? Eine Reihe von Medienberichten stellte das Urteil in Frage und stellte Behauptungen über die Beziehung der Frau zu anderen Männern auf. Währenddessen rief Naum Konewski wiederholt seine Anwältin an. Er drohte damit, sie erschießen zu wollen, wenn sie ihm nicht helfen würde, ein Wiederaufnahmeverfahren zu erwirken. Sie antwortete nur kühl: Sie sollten so etwas nicht sagen. Das ist eine Straftat. Er musste sich einen neuen Anwalt suchen. Naum Konewski wurde bei seinem Antrag auf Wiederaufnahme beim Klagegericht von einem bekannten Anwalt vertreten. Dieser erreichte im November 1983 überraschend die so unmöglich erscheinende Wiederaufnahme des Verfahrens. Die Anwältin des Vergewaltigungsopfers ermahnte sie, dass ein neu aufgenommenes Verfahren oft einem Freispruch gleichkäme. Die Frau litt an den psychischen Folgen der Vergewaltigung. Zudem erhielt sie Drohanrufe von Naum Konewski, die von der Polizei jedoch nicht besonders ernst genommen wurden. In der neuen Verhandlung war es das Opfer, welches sich auf der Anklagebank befand. Sowohl die Presse als auch Naum Konewski's Anwalt setzten ihr ordentlich zu und brandmarkten sie als psychisch instabil und suchtkrank. Im Februar 1984 wurde Naum Konewski in dem neu verhandelten Vergewaltigungsfall freigesprochen. Als Reaktion brachte eine große dänische Boulevardzeitung die Überschrift Es sieht so aus, als seien die Worte einer dänischen Frau mehr wert gewesen als die eines ausländischen Mitbürgers. Insgesamt erhielt Konewski für die 16 Monate, die er im Gefängnis gewesen war, fast 250.000 Kronen, ca. 33.000 Euro als Haftentschädigung. Die Frau starb einige Jahre später, nachdem sie von den dänischen Medien als promiskuitive Lügnerin dargestellt worden war. Währenddessen rätselte Jürgen Back noch immer über den Fall der beiden getöteten Jungen auf der Kopenhagener Stadtteilinsel, wobei sich der Racheschwur in seinem Kopf immer wieder in den Vordergrund drängte. Dennis hatte gesagt, der Fremde wolle sich rächen, irgendwie erinnerte sich Jürgen Buck plötzlich an den einige Monate zuvor erschienenen Artikel über Konewskis Freispruch. Und da Konewskis Fingerabdrücke von dem alten Vergewaltigungsfall noch immer in der Polizeidatenbank gespeichert waren, veranlasste Jürgen Buck einen Vergleichstest von Konewskis Fingerabdrücken mit denen auf dem Taschenmesser. Es gab keine Übereinstimmung. Und trotzdem sah Back in Konewski den möglichen Täter. Er bat die Fingerabdruckexperten aus der Kriminaltechnischen Abteilung für Daktyloskopie, die Fingerabdrücke auf dem Messer zu untersuchen und sie noch einmal mit denen in der Datenbank vorhandenen von Naum Konewski zu vergleichen. Diesmal meldete das System eine Übereinstimmung. Bei der ersten Überprüfung hatte man die Fingerabdrücke versehentlich gespiegelt. Auch hatte man es nicht mit einer hundertprozentigen Übereinstimmung zu tun, da nur sechs von zehn Punkten der verglichenen Fingerabdrücke übereinstimmten. Die Experten der Polizei bevorzugten selbstverständlich, dass zehn von zehn Punkten übereinstimmten. Aber für eine Verhaftung reichte es erstmal aus. Möglicherweise auch für die Untersuchungshaft. Zwei Streifenwagen wurden zu Naum Konewskis Wohnung in den westlichen Kopenhagener Stadtteil Frederiksberg geschickt. Aber es war niemand zu Hause. Mit dem daraufhin erteilten Gerichtsbeschluss verschaffte sich die Polizei Zugang zu der Wohnung und stellte fest, dass die Familie für einen längeren Urlaubsaufenthalt nach Jugoslawien gefahren war. Buck hatte sich dazu entschlossen, die Informationen, die bezüglich des Revolvers vorlagen, zu veröffentlichen. Weil die Angaben so speziell waren, ging er davon aus, dass jemand sich melden würde. Und er sollte Recht behalten. Ein Zahnarzt meldete sich und erzählte, er habe den Revolver in der Zeitung zum Verkauf angeboten. Ein einziger Mann habe sich gemeldet und sei vorbeigekommen, um ihn sich anzusehen. Ein Kauf sei aber nicht zustande gekommen. Der Mann habe ein südländisches Aussehen gehabt und hätte gebrochenes Dänisch gesprochen. Einige Wochen später sei der Revolver gestohlen worden. In der Zeit, als die Ermittler darauf warteten, dass Naum Konewski und seine Familie aus ihrem Urlaub zurückkehren sollten, durchsuchten sie erneut die Wohnung der Familie. Sie entdeckten eine auf den Namen von Konevskys Frau ausgestellte Rechnung für die Anmietung einer Garage am Hafen. Vor Ort in der Garage fanden sie den Revolver mit dem weißen Griff und andere Dinge, die aus dem Einbruch bei dem Zahnarzt stammten. Die ballistische Untersuchung bestätigte, dass es sich um die Mordwaffe handelte. Endlich hatte die Polizei stichhaltige Beweise gefunden. Als Naum Konewski am 23. Juli 1984 am Kopenhagener Flughafen Kastrup landete, wurde er von Polizeibeamten am Gate erwartet. Die Polizei hatte Telefonate zwischen ihm und seiner Frau, die schon vorher nach Dänemark zurückgereist war, abgehört. Naum Konewski kam in Untersuchungshaft. Dort wurde er sofort zu seinem eigenen Schutz in Isolationshaft verlegt, weil Gerüchte kursierten, dass andere Gefangene vorhatten, ihn zu töten. Zwei Jungen ohne Grund zu töten, galt auch unter den hartgesottenen Gefängnisinsassen als besonders brutal und inakzeptabel. Bei den Vernehmungen bestritt Naum Konewski alles und hatte starke Stimmungsschwankungen, von extrem freundlich mit höflichem Entgegenkommen bis zu überschäumenden Wutausbrüchen, bei denen er die Polizei verfluchte. Für die Existenz der Waffe hatte er diverse Erklärungen, darunter auch angebliche Waffengeschäfte. Zur gleichen Zeit meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei, weil Naum Konewskis Foto nun in allen Zeitungen des Landes abgedruckt worden war. Er wurde in der Tatnacht von mehreren Personen dort in der Gegend gesehen. Und es stellte sich zudem heraus, dass er für weitere Vergewaltigungen, Überfälle und Einbrüche verantwortlich war. Im Gefängnis schrieb Naum Konewski unzählige Briefe an seine Familie, worin er die verdammten Dänen verfluchte. »Dafür wird Blut fließen«, schrieb er in einem Brief an seine Mutter in Jugoslawien. Auch die jugoslawische Botschaft sowie andere, die an dem Fall irgendwie beteiligt waren, erhielten exzentrische und vorwurfsvolle Drohbriefe, worin allen Dänen Tod und Rache versprochen wurde. Naum Konewski besaß noch eine Wohnung in Mazedonien, die von der dortigen Polizei durchsucht wurde. Hier stellte man eine große Anzahl Schallplatten und Musikkassetten sicher, die aus Einbrüchen in ganz Dänemark stammte. Am 10. Juni 1985 war der erste Verhandlungstag vor Gericht. Neben dem Doppelmord umfasste die Anklage auch mehrere Fälle von Vergewaltigung, Raub und Diebstahl. 30 Zeugen waren vorgeladen worden. Konewski selbst weinte vor Gericht, als er von seiner Kindheit und Jugend im ehemaligen Jugoslawien erzählte, die geprägt war von hoher Arbeitslosigkeit und Armut. 1968 kam er nach Dänemark, wo ihm Freunde bei der Arbeitssuche halfen. Sowohl er als auch seine Frau waren in Beschäftigungsverhältnissen. Er als Fahrer, sie als Krankenpflegerin. Die Beweise gegen Konewski waren erdrückend. Man hatte seine Fingerabdrücke an den verschiedenen Tatorten sichergestellt. Dort, wo er geraubt, gestohlen und vergewaltigt hatte. Und als Dennis ihn als den Mann identifizierte, der seine besten Freunde hingerichtet hatte, war es kaum mehr möglich, die Schuld zu bestreiten. Das rechtspsychiatrische Gutachten vermittelte das Bild eines durchschnittlich begabten Mannes, jedoch mit einer leichten Persönlichkeitsstörung, unkontrollierbaren Wutausbrüchen und fehlender psychischer Balance. Sein aggressives und egozentrisches Verhalten machten ihn schuldfähig. Die Geschworenen befanden ihn in allen Anklagepunkten für schuldig, von den Einbrüchen über Diebstahl bis zum Doppelmord an den dänischen Jungen. Durch das Urteil wurde die höchstmögliche Strafe ausgesprochen. Lebenslange Haft und anschließende unverhandelbare Abschiebung aus Dänemark. Auch wurde er zu einer Entschädigungszahlung von fast 190.000 Kronen, circa 25.000 Euro, verurteilt. Der oberste Gerichtshof bestätigte das Urteil fünf Monate später. Konewski verbüßte seine Strafe in einer Haftanstalt circa 20 Kilometer westlich von Kopenhagen. Wahrscheinlich brachte man ihn hierher, damit er vor Angriffen anderer Gefangener geschützt war. Hier werden insbesondere solche Straftäter untergebracht, die sexuell motivierte Morde begangen haben und solche, die psychologische Hilfe benötigen. In diesem Gefängnis spricht man nicht darüber, weshalb man einsetzt. Im Laufe der Jahre wurde Konewski jedoch immer unberechenbarer und man verlegte ihn daher 1998 in den geschlossenen psychiatrischen Vollzug. Es ist ein Hochsicherheitsgebäude mit vielen Mitarbeitern und sehr gefährlichen Insassen, die medikamentös behandelt werden. Nach der Behandlung mit Antipsychotika bekam Naum Konewski ein neues Zuhause. Die geschlossene Anstalt des St. Hans Krankenhauses in Roskilde, wo er nun seit fast 20 Jahren untergebracht ist. Als mazedonischer Staatsbürger beantragte Konewski wiederholt die Verlegung in eine psychiatrische Klinik in seinem Heimatland. Die Polizei und die Strafvollzugsbehörde lehnten seine Verlegung immer wieder ab. 2012 hatten sie in seinem Zimmer eine Todesliste gefunden und in einer Einschätzung erklärte ein Gutachter, dass das Risiko bestand, dass er aus einem mazedonischen Gefängnis entkommen, nach Dänemark zurückkehren und sich rächen würde. Auf der Liste standen Dennis, der im Fall der Morde an den beiden Jungen gegen ihn ausgesagt hatte, drei Ermittler von der Polizei und ein vorsitzender Richter. Die Mitarbeiter entdeckten auch Briefe an jugoslawische Auftragsmörder, die offenbar in Schweden lebten und die Konewski engagieren wollte. Der mittlerweile 71-jährige Naum Konewski ist aktuell die Person, die die meisten Jahre in Dänemarks Haftanstalten verbüßt hat. Bisher sind es 36 Jahre. Die begutachtenden Ärzte erklärten in Zusammenhang mit dem jüngsten Bewährungsantrag aus dem Jahr 2017, dass das Fluchtrisiko durch medikamentöse Präventivbehandlung erheblich verringert sei. Er darf das Krankenhaus für neun Stunden pro Woche mit einem Begleiter verlassen. Das Kopenhagener Amtsgericht lehnte die Bewährung schließlich erneut ab und wurde von dem Gericht der Berufungsinstanz bestätigt. Dennis, der diesen sinnlosen Angriff in dieser Tatnacht vor vielen Jahren überlebt hat, ist heute 52 Jahre alt. 2016 war das letzte Mal, dass er mit den Medien sprach. Er sagte, dass er um sein eigenes Leben und um das seiner Familie fürchten müsse, wenn Naum Konewski freigelassen würde. Ich habe Angst vor dem, was sich dieser Mann einfallen lassen könnte. Er war sein ganzes Leben lang verrückt und ist es immer noch.